0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 47 vom Was denkst du denn? Podcast. Mein Name ist Nora Hispers. Mein Name ist Rita Molzberger. Wir befinden uns in Ritas Wohnung, weil wir heute ein etwas chaotischen Anlauf haben auf diese Podcast-Folge. Und ich dachte, es passt irgendwie zum Thema. Deswegen nehmen wir euch einfach mit. Rita hatte sich riesig darauf gefreut, dass wir mal wieder bei mir podcasten. Ohne das Kind.
1: Ja, ich gebe das zu. Es wäre eine hübsche Idee gewesen, einfach mal einen kleinen Ausflug zu machen. Urban und Welt männisch, frauisch, <lacht> Wel mal weltweibisch. Eben, weltweibisch, nach Nippes <lacht> zu reisen und zu podcasten. Und dann brauchte ich Hilfe. Ja. Ja, ich wollte mit dem Taxi fahren und es äh, kam keins. Ich hatte das bestellt. Ich habe viermal telefoniert. Ich wurde zunehmend ungehaltener ob der ausbleibenden Fahrhilfe. Und äh, dann hat Nora sich aufs Rad geschwungen, weil sie ein entzückender Mensch ist und irgendwie doch auch wollte. Und ja. Jetzt muss ich das Taxiunternehmen verklagen oder was macht man denn da? Ich, weiß, nicht so ich genau. weiß es nicht. Ich möchte korrigieren, ich habe das Auto genommen, ausnahmsweise. Das Auto noch ja, viel die, besser. Die, Umwelt, die Umwelt wird
0: auf mich schimpfen, aber ich finde, ehrlich gesagt, in Notfällen ja. Ja, darf man auch mal seine Prinzipien also fallen mir lassen. Mir war
1: das eine riesige Hilfe und da wir ja vorher verabredet hatten, dass wir übers Helfen sprechen wollen, habe ich gedacht, naja, das entbehrt ja jetzt nicht einer gewissen Komik. Ich bin aber <lacht> trotzdem sauer aufs Taxiunternehmen.
0: Das kann ja. ich gut verstehen, ehrlich gesagt.
1: Ich meine, die haben nicht 40 Minuten warten lassen. Ja, das war echt nicht nett. In Köln ist es ist nicht Messe oder sowas. Nein. Wa warum? Die haben was gegen mich. <lacht> also das,
0: das möchte ich so nicht sagen, aber ähm, ich finde das total interessant, weil ich habe mir halt, äh, also ich bin ja jetzt in der Lage zu helfen und du musst Hilfe annehmen. Ja, ne? Mies. <lacht> genau, wir gehören aber beide nicht zu den Leuten, die gerne Hilfe nein ein, aber sehr bereit
1: ich Hilfe geben. Mhm. Wie fühlst du dich jetzt damit? Beschissen. Ist, nein, weil du es bist, ist es ja natürlich irgendwie okay. Aber ich hatte wirklich in letzter Zeit, wir haben ja auch gesprochen und gemeldet, so oft das Gefühl, das annehmen zu müssen, mhm. dass ich jetzt in einer Sondersituation bin und bla bla. Und dann wird Verständnis gezeigt, nicht nur von dir, sondern von ganz vielen, die sagen, nein, das ist doch wirklich auch eine Ausnahme und dass du jetzt nicht so mobil bist, ist doch ganz normal und dann machen wir das eben so oder machen wir das so und so weiter und mir fällt es zunehmend schwer, das anzunehmen. Die ersten Male war ich, glaube ich, einfach nur erleichtert, hm. weil es objektiv zu schwierig war, anders zu gestalten, aber dass ich jetzt zunehmend immer mal wieder und spontan in Situationen gerate, in denen ich Hilfe annehmen muss, das fällt mir sehr schwer und da darf ich ja auch mal näher hinsehen, warum das so ist. <lacht>
0: Ja, also tatsächlich, also für mich ist es natürlich so, dass ich ähm, so ein bisschen gelernt habe, über die Neffen mein Leben etwas offener und flexibler zu gestalten. Also ich mache Pläne, aber ähm, immer schon in dem Wissen, dass die einfach nicht so funktionieren, wie ich mir das so vornehme.
1: Ja, aber du musst ja dazu keine Hilfe annehmen. Oder? Richtig, genau. Das, da wäre ich jetzt hingekommen, dass
0: das natürlich, ähm, also ich mache sozusagen meine, mein Leben weicher, mhm. würde ich das nennen. Also flexibler, weicher, um anderen helfen zu können. Also ja. ich räume räume das natürlich ein, würde mich aber schwer tun, das von anderen zu verlangen. Mhm. Und das finde ich, ähm, ich frage mich auch, warum das so ist bei mir. Also warum ich natürlich total gerne helfe und ähm, finde das manchmal, ich glaube, ich finde es sogar ein bisschen, das ist ein bisschen feige von mir, ehrlich gesagt. Weil? näher naja, zu helfen, finde ich es um ein Vielfaches einfacher aus meiner Sicht als Hilfe anzunehmen.
1: Ja, mir geht das auch so. Ich hatte über den Zusammenhang nachgedacht von sich zu helfen wissen ist einfach auch ein gutes Gefühl und mhm. damit anderen eine Hilfe sein, ne? ja. das fühlt sich einfach wahnsinnig gut an. Man wird dann auch belohnt auf die eine oder andere Weise und darf sich gut fühlen. Das ist es aber ja nicht nur, sondern schon auch sowas wie eine wie eine Tugend, glaube ich. Also ja, ein helfender Mensch zu sein, es gibt ja dieses Goethe-Diktum, oder? Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Ach so, ja. Ich glaube, ich glaube ja, auch, ja. Das ist so eine humanistische Grundüberzeugung, dass es das irgendwie dann doch was Gutes ist, wenn man hilfreich ist. Ich habe das Thema für mich so vorgegliedert in unterschiedliche Punkte. Aber dieses sich selbst zu helfen Wissen kam irgendwie in allen auch vor, fand ich. Also soll ich? ich ja, bitte. raus. Also ja, ich lag ja wach zwischen vier und sechs, wie immer. Habe ich nachgedacht?
0: <lacht> <lacht>
1: Was, ich habe gehustet.
0: Oh, auch schön. Ja.
1: Das kannst du schlechter ins Mikro machen, als genau. ich jetzt präsentieren. Und ich sage, das ähm, hat für mich so drei Aspekte, den moralischen, den staatlichen und natürlich auch den philosophischen. Die kann man jetzt nicht so auseinander dividieren. Aber beim moralischen geht es so um die Zwischenmenschlichkeit und vielleicht um sowas wie Tugendethik versus Pflichtenethik. Beim zweiten, beim staatlichen, ganz klar auch um Modelle des Zusammenlebens. Wie macht man das? Wer hilft wem? Wann und warum? Und beim dritten, philosophisch, dann habe ich mich gefragt, ob Philosophie wohl Lebenshilfe ist. Ob das, was wir hier versuchen, für irgendwen Lebenshilfe, das wäre furchtbar, ich hoffe nicht, dass jemand das braucht. Aber, aber ähm, ja, abgesehen von Lebenshilfe, finde ich dass es auch noch mal lohnt zu gucken auf Lebensphilosophien. Das ist was anderes oder, oder ein Zweig der Philosophie, der sich dezidiert mit solchen Themen auseinandersetzt. Der hat eine längere Tradition seit Nietzsche <lacht> und früher. Und ähm, das war für mich auch so ein Thema, ob man, ob Philosophie helfen kann. Also diese drei Aspekte habe ich so hin und her erwogen. Und ich finde, in allen spielt eben eine Rolle, wie man sich zu helfen weiß.
0: Genau, das, ähm, das macht einen ja sehr unabhängig und ähm, im Prinzip, wenn man sich selber zu helfen weiß, dann macht man das ohne Beziehung oder ohne in Beziehung treten zu müssen, ist mir so eingefallen, weil das tatsächlich heißt es natürlich, in dem Moment, wo ich mir helfen lasse, trete ich in eine Beziehung ein, ob ich das will oder nicht, mhm. ähm, vor allen Dingen dann, wenn ich Hilfe benötige, also so dringend benötige, dass ich mir eben nicht mehr selber helfen kann und was, was mich daran so ein bisschen zwickt, ist dieses Menschenbild, derjenige, der hilft, ist gut. Und derjenige, der Hilfe braucht, dann nicht mehr. Ja, ja. Also, das ja. ist, ne, also, und das heißt ja auch hilfsbedürftig und nicht hilfswürdig. Also, unterstützungswürdig gibt es, aber hilfswürdig oder mhm. behelfungswürdig, ich weiß ja. gar nicht, wie man das nennen soll, ähm, das gibt es irgendwie nicht. Das heißt, derjenige, der Hilfe in Empfang nimmt, ist mhm. in einer passiven Rolle. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch das Schwierige an der Geschichte ist, dass man sozusagen eben nicht derjenige ist, der etwas geben kann, sondern etwas annehmen muss, ähm, dass es eine Beziehung ist, in die man da tritt, dass ähm, Rechnungen aufgemacht werden, mhm. also was bin ich, kann ich von Nutzen sein, kann ich, kann ich selber helfen, kann ich etwas geben, kann ich etwas in gleichem Maße zurückgeben und ich glaube, dass es… Ähm, das ist eine Beziehungsdefinition, die schwierig ist.
1: Mhm. Zumal man dabei ja übersieht, dass derjenige, der Hilfe leistet, das gerne tut und daraus auch Gewinn zieht, sozusagen auch hilfsbedürftig ist, der braucht ja. denjenigen, dem zu helfen ist. Genau. Hatten wir nicht gerade diesen Fall von dem Pfleger, der Menschen krank gemacht, oh, ja, ja, um ja. zu, ja, ja, also. Da rundherum um dieses Thema ranken sich ja schlimme Geschichten, wo Menschen gebraucht werden wollen und andere mhm. dann erst in die Situation bringen, ihre Hilfe brauchen zu müssen. Oder Münchhausen-Syndrom oder so, wenn Mütter ihre Kinder krank halten, ja. um sie immer pflegen zu können. Ja. Ähm, klar, das ist eine Zusage an Beziehungen auf Pathologische Weise, aber ich finde, da hast du schon einen wichtigen Punkt, dass man damit eintritt in Beziehung oder aber, dass damit deutlich wird, dass wir immer schon in Beziehung sind, mhm. dass wir immer schon in der Notlage sind und nicht wissen, wie es richtig geht eigentlich und alleine nicht klarkommen. Und wenn wir das aktiv aussprechen oder ja, handelnd sozusagen eingestehen, dann fühlt man sich jetzt, würde man so durch den Matsch warten, ne? so ach, unschön, das zieht einen runter irgendwie und nachher muss man die Schuhe sauber machen, dabei ist der Matsch immer schon da und wir warten da alle drin und niemand schwebt da rein, darüber ja. und hilft einem so raus, der steht auch mit den Füßen im Matsch und braucht an anderer Stelle Hilfe, aber wir gestehen uns das vermutlich ungern ein und vielleicht liegt das an den Modellen, die wir so gesellschaftlich ähm, verabredet haben. Genau, auf den Gedanken war ich auch
0: gekommen, nämlich, ähm, wenn ich meine Neffen beobachte, ich rede mal viel von meinen Neffen, aber es ist einfach, wir verbringen die viel Zeit. Die sind ja auch entzückend. Erstens, ich verbringe relativ viel Zeit mit denen und ich lerne einfach sehr gerne von denen, mhm. weil die diese Welt einfach noch so neu angucken. Und für, den, für die Neffen ist es total selbstverständlich zu sagen, ich kann das nicht, kannst du mir bitte helfen? Mhm. Und sie würden daraus gar nicht ableiten, äh, dass sie die schlechteren Menschen sind, sondern sie haben einfach per se akzeptiert, dass sie bestimmte Dinge noch nicht können. Also mhm. sie streben danach, die selber zu können natürlich. Ne, irgendwann kommt halt statt lass mich, kannst du mir helfen, kommt dann Lass mich alleine. Mhm. So, aber ähm, das ist ein Weg dahin. Und, und die haben ja keine Scham zu fragen, kannst du mir helfen? Mhm. Sondern das ist einfach so. ja. Der weiß, der kommt oben an den Schrank nicht dran. So, also gibt es äh, gibt es hier die Tante, Mutter, Vater, wer noch immer, einen erwachsenen Menschen, einen, der eine bestimmte Körpergröße hat oder einen Stuhl bedienen kann und darf mhm. und der dann an Dinge drankommt, die man gerne hätte und den fragt man dann um Hilfe, ja. ohne dass das irgendwie komisch wäre und ich irgendwie hätte ich gerne… Ich hätte gerne
1: diesen Blick darauf. Ja, das wäre schön. Ich kenne das auch von Kindern anders, zumindest in der in der totalen Ambivalenz. Ne? Lotte Leine. <lacht> genau. Also, man will es schon unbedingt alleine schaffen, wenn man dann eingestehen muss oder darf. Ich kann es nicht alleine. Gibt es auch welche, die total, wie sagt man, noch? rosig <lacht> <lacht> werden, weil, weil sie es alleine nicht schaffen. Also vielleicht ist da auch schon ähm, Erziehung angekommen, die... Kolportiert hat, das ist nicht schlimm, wenn mal was nicht klappt, dann fragst du einfach jemanden und dann ist es gut. Also, das genau. wäre ja schön.
0: Ne? Und genau. Und deswegen frage ich mich so: Ist das, ist das eine Erziehungssache? Also, ist es hm. vielleicht haben wir das irgendwann gelernt, dass es, ähm, klar, es ist wichtig, selbstständig zu sein und sich selbst helfen zu können. Und äh, es gibt Situationen, in denen ist es auch gut ist, dieses Selbstvertrauen zu haben. Aber ich finde, sich helfen lassen hat auch was mit Vertrauen in andere zu tun. Ja, ja. Und sich selbst zu vertrauen ist ja sehr schön. Anderen vertrauen zu können ist aber eigentlich ja auch sehr schön.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, man übersieht ja, dass ohnehin alle in der gleichen Lage sind. Das Kind wird es nicht aktiv reflektieren, dass die Erwachsenen auch mal Hilfe bei was brauchen. Nicht mit zwei. Nee. Aber vielleicht auch schon mal erlebt haben, die eigene Mutter und den eigenen Vater oder nahestehende Person mal als hilflos erlebt zu haben, ist auch eine ganz komische Situation, ja. wenn ich mich mal so zurückerinnere. Das war nicht schön, wenn die Erwachsenen mal nicht weiter wussten, hatte man als Kind das Gefühl, oh, jetzt ist aber wirklich blöd. Ja. Die wissen doch immer, wie es geht. Und dennoch wird da schon früh bewusst, naja, okay, das kann denen auch passieren. Und das ist ja eine urmenschliche Situation. Bei Eugen Fink heißt das das Notwendige. Wir müssen unsere Not wenden. Mhm. Wir schaffen das auch nicht alleine. Wie denn? Ja, Menschen können nicht allein für alles sorgen. Wie soll ich denn alleine meine Lebensmittel herstellen, mein Leben fressen unmöglich. Ne? Und man übersieht das so gerne, wenn man meint, man könne sich zu allem selbst verhelfen. Aber vielleicht ist dieses anderen Helfen auch so eine Reminiszenz daran, ich kann so viel, ich bin ja so kompetent, ich gebe noch was Überschüssiges her und brauche aber selber die Gegenhilfe nicht. Und dann kann man sich toll fühlen, aber hat sich wahrscheinlich auch ein bisschen selbst beschissen. Genau, also ich glaube da schon, dass
0: man sich selbst beschissen hat. Also zu, zu diesem Helfen ähm, gehört dann auch dieses, dieses Ding von Dankbarkeit mhm. und ich finde, ähm, das finde ich auch schwierig. Ja. Also auf der einen Seite ist es natürlich, man möchte sich ja irgendwie erkenntlich zeigen, wenn man Hilfe bekommen hat. Ähm, auf der anderen Seite finde ich, gibt es auch Menschen, die helfen eben, um der Dankbarkeit willen, also als Gegenleistung. Und wenn die dann nicht kommt, dann wird es komisch, mm. dann wird es ganz blöd. Und was du eben gesagt hast ähm, mit, klar, wir können unsere Nahrungsmittel nicht selber herstellen. Ich glaube, wir sind uns ein bisschen auch gewohnt, allem Rechnung zu tragen. Das ja. heißt, wenn ich nicht selber Nahrungsmittel herstellen kann, dann bezahle ich das halt. Ja, Also dann gehe ich das einkaufen. Ähm, Hilfe von Freunden kann man jetzt schlecht einkaufen. Ja. Das ist irgendwie schräg. Das würde man nicht machen. Auf der anderen Seite versucht man natürlich für Ausgleich zu sorgen. Wenn du dann in eine Situation kommst, wo du nicht mehr für Ausgleich sorgen kannst, ähm, weil du zum Beispiel wirklich schwer krank bist oder ja. so, ähm, was machst du dann? Also ja. willst du dich dann der Hilfe verweigern, weil du nicht zurückzahlen kannst? Was macht das mit dir? Oder wie, wie, wie kann man dann damit umgehen?
1: Ja, genau. Und gibt es dafür Modelle, das zu empfinden, zu denken, die einen entlasten? Mhm. Also ist das schlimm in dieser Situation zu sein, nicht mehr zu können, schwer krank zu sein und auf Hilfe angewiesen zu sein? Oder wird das meinetwegen auch staatlich als ganz normal empfunden? Oder Kinder zu haben und irgendwie nicht mehr klarzukommen, mit dem Leben der Singles zu führen, unterstützt der Staat das in einer Weise, die dir das Gefühl gibt, okay, das ist auch eine normale Situation, nur eine andere als bei den anderen? Oder hast du das Gefühl, oh Gott, ich weiß wirklich nicht, ich muss dauernd um Hilfe bitten und kann gar nichts zurückgeben, was ja Unsinn ist, weil das gleichzeitig was zurückgibt. Und ich finde gerade an den Schwerkranken oder Umgang mit ähm, eingeschränkten Menschen in irgendeiner Form ähm, zeigt sich auch viel über unsere Modelle, wie wir Staatlichkeit denken und was Unterstützung denn überhaupt mhm. bedeutet. Und meistens wird die natürlich Geldwert umgerechnet, Na, dann kriegst du halt den und den Satz oder weiß ich auch nicht so und so viel von der Krankenversicherung, das ist nicht das, was du brauchst. Ne? Du brauchst Menschen, die dann das tun, was zu tun ist. Und vielleicht auch nicht nur welche, die dafür bezahlt werden, sondern auch welche, die dafür nicht bezahlt werden. Und dann finde ich, genau wie du, wird es neuralgisch. Kann man das annehmen? Gibt es dafür ja, Empfindungsmodelle, um sich gleichzeitig wertgeschätzt fühlen zu dürfen oder nicht?
0: Hm. Und das weiß ich halt, ehrlich gesagt, weiß ich das auch nicht. Also ich hänge noch so ein bisschen an dem Vertrauensding. Ich glaube, ich vertraue mir am liebsten selber hm. und vertraue sehr ungern anderen Menschen. Hm. Ähm, und Vielleicht hilft das Beispiel noch weiter. Ich habe am letzten Dienstag einen Workshop gegeben zum Thema Hate Speech mhm. und habe dann gesagt, naja, wenn ihr merkt, dass irgendwer angegriffen wird... Ähm im Netz oder so, dann wäre es schon schön, wenn ihr unterstützt, also ne, wenn ihr dann irgendwie sagt, hey, nicht angreifen oder das ist jetzt auch Schwachsinn oder so. Und dann sagte einer äh, von den Jungs und das fand ich sehr spannend, ehrlich gesagt, der meinte naja, aber ich will gar nicht, dass mir jemand zur Seite springt, weil der spricht dann in meinem Namen ja. und ich weiß nicht, ob das, also vielleicht denkt er was ganz anderes, vielleicht hilft er mir und ich möchte gerade gar nicht, dass der mir hilft oder ich bin gar nicht so ganz seiner Meinung oder wollte was ganz anderes sagen und dann wird man so so, du hast es, glaube ich, paternalisiert ja, gedacht, genau. Ne? Mhm. genau. Und dann habe ich gedacht, stimmt, das ist, das ist auch in solchen Debatten ein Punkt. Ne? Also wenn es jetzt zum Beispiel, da ging es um Diskriminierung, ähm, der hatte Migrationshintergrund, der junge Mann. Und ähm, ist eben in so eine ras rassistische Debatte reingeraten und meinte so, ja, aber da gibt es Leute, die sprechen für mich, deren, deren Fürsprache will ich überhaupt mhm. nicht so. Und dann fühlt er sich bevormundet und ich kann das Gefühl total nachvollziehen. Mhm. Und ähm, meine, mein Lösungsvorschlag an der Stelle war dann einfach zu sagen, naja gut, dann frag die Leute in einer persönlichen Nachricht, also nicht öffentlich, zum Beispiel, kann ich dir helfen? Wie kann ich dir helfen? Oder einfach, hey, wie geht's dir? Brauchst du Unterstützung oder irgendwas, bevor man einfach sozusagen äh, den das Superman-Kostüm anzieht mhm. und da reinspringt.
1: Ja. Genau. Father knows best, das ist so ja. der Satz zum Paternalismus. Den hatte ich tatsächlich auch auf dem Zettel, weil das ja genau die Falle ist, in die man vielleicht tappt. Ne? Entweder man fühlt sich so doll und selbstwert, dass man anderen helfen kann oder man hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Die Löffel habe ich auch noch auf dem Zettel, die kommen später. <lacht> und ähm, meint in deren Namen was sagen zu können. Und klar, gegen diesen sehr direkten, aktiven Paternalismus kann man sich ganz gut aussprechen und sagen, das brauche ich jetzt nicht. Ähm, ja, keine Ahnung, wenn du einen Partner an der Seite hast, der meint, deine Rechte verteidigen zu müssen, weil dich jemand blöd angemacht hat, das führte bei mir immer zu schlimmem Streit. <lacht> <lacht> Ey, was, ich kann mich selbst verteidigen, was soll ja. das denn jetzt? Ne? Da hat die Rita die Känguru-Boxhandschuhe Das gesagt, lass mich, lass mich, lass mich genau. beide vertrimmen jetzt. <lacht> Also beide verdient. Pack schlecht, sich, pack verdrägt sich. Nee, ne, da kann man sich gegen aussprechen, aber gegen so einen weichen, indirekten, passiven Paternalismus halt nicht, der so durch die Ritzen kriecht. Den würde man vermutlich Maternalismus nennen. <lacht> <lacht> und ähm, der ist auch nicht so leicht zu sehen, glaube ich. Um was es da geht, ist die Durchsetzung von, von pädagogischen Arrangements. Mhm. Ja, also man will ja nicht nur, dass der eine jetzt geschützt wird oder dass so und so gehandelt wird, sondern du willst, dass Hate Speech eigentlich nicht mehr stattfindet. Also du willst ein bestimmtes pädagogisches das ist ein Arrangement. Ja. ja, ja, aber das ist schon das, was man eigentlich durchsetzen muss. Ja, ja. Und je weicher man das macht, desto schwerer ist das zu erkennen. Aber warum auch total darauf verzichten, das hieße ja, dass ich nichts mehr korrigiere und nichts mehr kritikfähig ist und das fände ich jetzt auch nicht wünschenswert. Was meinst du, auf Hate Speech verzichten? Nee, auf paternalistische so. Einwürfe, also ja. sich für jemanden mal stark zu machen oder wie gesagt, ein bestimmtes pädagogisches Arrangement durchsetzen zu wollen, eine Welt wo zu wollen und durchsetzen zu wollen, in der niemand auf diese Weise angegriffen wird. Da ist ja grundsätzlich jetzt mal nichts falsch dran, solange man das offenlegt, ne? hm. dass das der eigene Wunsch ist, den man jetzt hier äußert und vielleicht nicht der Wunsch dessen in der dessen Namen man sich äußert.
0: Nee, ich meine, wenn es gut läuft, dann ist da wirklich jemand, der moderiert, nicht eben ne, beispringt, mhm. sondern irgendwie ähm, versucht zu vermitteln. Also ja. ne, das zu moderieren, zu vermitteln, Standpunkte erstmal so stehen zu lassen, ob man die jetzt selber für richtig oder falsch hält und zu versuchen zu vermitteln nur im Sinne, also wenn es wirklich um persönliche Angriffe geht und um krasse Beleidigungen und so, ähm, da ist manchmal nichts mehr mit vermitteln. Ne? Ja, da muss man, ja. finde ich, einfach auch Grenzen setzen. Und ob das dann paternalistisch ist oder maternalistisch oder nicht, ist mir ja. ehrlich gesagt auch
1: Mumpe. Ja, genau, weil der Verzicht darauf einfach die schlechteren Konsequenzen hätte in deiner Einschätzung.
0: Genau, ja. aber trotzdem wäre ich natürlich ähm naja, tief betrübt, wenn der oder diejenige, die Opfer von Hate Speech werden, das dann als übergriffig empfinden würden. Das fände ich natürlich auch wieder doof. Ne? Dass wenn man, also ja. Ein Übergriff ist ja halt schon auch wieder ähm, etwas, das jemand anderen in die Ecke drängt oder mhm. äh, in eine Situation bringt, wo keine Augenhöhe herrscht. Ich ja. glaube, und das ist so ein bisschen das, das Schwierige am Helfen, ist, glaube ich, äh, so zu helfen, dass Augenhöhe hergestellt bleibt. Also, dass es eben nicht zu Machtgefällen kommt. Ja, und genau. das heißt, für mich zum Beispiel Verzicht auf eine Erwartung von Dankbarkeit. Mhm. Und das ist manchmal, ehrlich gesagt,
1: richtig schwierig. Ja, weil das im Konzept ja auch nicht vorgesehen ist. So wie wir helfen, lernen als Kinder, ne? ist das ja wirklich so, da ist jemand in Not. Und dem mhm. muss, muss man dann was abgeben oder teilen oder so, ne ganz materiell, äh, da hat jemand zu wenig und du gibst ihm dann was ab und dann ist er aber dankbar, weil jetzt hat er ja genug und mhm. so. Das ist schon so die einfachste Form von Helfen, die wir kennenlernen, denke ich. Und da sind wir eben noch beim Aufrechnen und darauf zu verzichten und zu sagen, nee, es geht um sowas wie eine ethische, moralische Haltung, wie gesagt, Tugendethik vielleicht, gar nicht aus Pflicht, sondern aus Tugend so zu handeln und dann eben auch nicht, Verpflichtungen daraus abzuleiten, das scheint nicht so leicht zu sein. Und was ich, was mir so auffällt,
0: ist, ich glaube, wir denken Hilfe immer vom aktiven Part her, immer mhm. vom Helfenden her und nicht vom, von demjenigen, der ähm, in der misslichen Lage ist, und Zweifel Hilfe empfangen zu müssen. Ja. Also das finde ich so ein bisschen schräg an der Nummer, ne? dass wir immer was helfen. Wir lernen, also wir lehren eigentlich ähm, anderen zu helfen. Wir lehren aber nicht, Hilfe anzunehmen, ohne dass es uns irgendwie so im Ego, vielleicht ja. sogar kränkt. Ich dachte gerade an St. Martin, ne?
1: Der, der Bettler, der die? kommt da nie vor. Immer nur ja. der Typ auf dem Pferd. Genau. Der Römer mit dem Bürstenhelm und dem halben Mantel. Genau, der ja. super Typ mit dem halben Mantel,
0: ja. der ja auch immer noch nicht, also selbst wenn er den, die Hälfte vom Mantel abgegeben hat, ja, hat er immer
1: hat, noch echt viel, viel mehr. Ja. Genau, richtig so, ja. ne? Also das ist halt
0: irgendwie, und, und an, irgendwie ist der, der Bettler derjenige, der auch, ich meine, ganz ehrlich, Betteln zu müssen, mm. ist wirklich übend. Das hat was mit Würde zu tun. Und ja. ich glaube, wir denken viel zu selten und viel zu wenig über diese Würde nach, die da auch in Gefahr ist. Vielleicht will man sich auch vor dem Verlust von Würde schützen. Mm. Ähm, ich, mich erinnert das immer an eine Geschichte, die mein Vater mir erzählt hat. Weil der, ähm, ich weiß, das klingt jetzt immer so, ne, auch mal erzählt vom Krieg, aber es war nur mal so, ähm, mein Vater war mit seinen Jungs unterwegs, ne, nach dem Zweiten Weltkrieg und es gab nicht so viel zu essen und die haben Betteln geübt. Mhm. Also die sind dann zusammen los, da waren die, keine Ahnung, Männer so zwischen 16 und 18. Und wenn die unterwegs waren, hatten die halt nie Kohle, mussten essen und haben dann an Häuser geklopft und haben dann versucht, da irgendwie ähm, was zu essen zu bekommen. Und haben so einen kleinen Wettkampf daraus gemacht. Und ich glaube, die haben das deswegen geübt, weil es einfach wirklich schwer ist, um Hilfe zu fragen. Und wenn es nur Essen ist. Mhm. Also haben die da einen kleinen Sport draus gemacht, um sozusagen diese diese Scham abzutrainieren. Mhm. Und ähm, mein Vater fand in irgendwann ähm, der hat das für sich so gedreht. Ne? Der war dann stolz. auch ein Job,
1: den man machen kann. Äh, genau, genau, der mhm.
0: war dann stolz darauf, wie gut er das konnte, wie schnell er Menschen durchschaut hat. Das ist ja total notwendig, dass du auch schnell weißt, wer hilft dir, wer nicht, wer sieht so aus, als würde er dir was geben. Ne? Mhm. Du lernst ja auch so Menschenkenntnis auf eine bestimmte Art und Weise. Ähm, und das hat sein Bild total gedreht. Und er war hinterher tatsächlich sehr stolz darauf, wie gut er das konnte und wie, äh, wie leicht er sich so durchschnorren konnte und wie einfach oder wie leicht es ihm viel ähm, Menschen sozusagen was abzuzwacken, weil die haben ja eh alle genug.
1: Mm. Aber das dann jemandem zu erzählen und dafür eine Bestätigung zu erhalten, das ist, glaube ich, die Königsdisziplin. Also zu sagen, ich also, bin echt ein guter Schnorrer und ich finde, Gesellschaft braucht das auch, ja. Leute sich mal so durchschnorren. Das ist schon cool, ne? dass dann Leute sagen, nö, finde ich auch, machst du super. Das ist, glaube ich, eher selten. Nee, gar nicht tatsächlich. Nee. Ja, weil, weil das so eine Grenzüberschreitung
0: ist und weil ja, er auf eine Form ja.
1: mutig ist, hat er dafür wirklich auch am Ende Anerkennung ja. bekommen. Ne? Ja, so erlebt man die meisten eben auch nicht bettelnd. Ne? Also nee. in der Bahn oder so. Dann ist ja häufig so ein auswendig gelernter Spruch ähm, mm. auf den Lippen, der dann auch gebetsmühlenartig wiederholt wird. Das ist bestimmt auch eine Einübung, aber naja. eben nicht die, die dein Vater praktiziert. Ja, ja, wird,
0: ne? aber so ein Typ wie mein Vater wird zu dem was geben. Ja, ich glaube schon.
1: Ja, aber nur weil es ja. unterhaltsam wäre und nicht die Regel, ne ja, aber, ja, ich genau. sonst aber wenn alle so wären, wäre es natürlich schwierig, sich da durchzulavieren. Genau. Auch da, da hat man die eigenen Grundsätze, wem man jetzt hilft. Ich versuche zum Beispiel eher obdachlosen Frauen was zu geben als obdachlosen Männern, was natürlich totaler Käse ist und auch nicht durchgehalten wird von mir. Hm. Ich weiß aber, dass sie einen schweren Stand haben oder ja, Menschen, die andere besonders ekelhaft finden, die nach Pisse stinken, die kriegen was, weil die von sonst niemandem was kriegen in meiner Welt. Das heißt jetzt nicht, dass sie sich alle einnässen müssen, aber Bitte nicht. Ja, nee, ist ja schwierig ja. Ne? und ja. du versuchst da irgendwie so Kriterien aufzustellen und letztlich gibt es auch keine klare Abgrenzung zwischen Pflichtenethik und Tugendethik, also ob man das jetzt aus einer Haltung heraus macht oder da eine Pflicht spürt und das vernünftig nochmal aufsortiert für sich, warum man das jetzt getan hat, letztlich sind das so Momententscheidungen, wann man ungefragt auch hilft. Ja. Und ja, manchmal hilft Ähnlichkeitsempfinden, glaube ich, mhm. selbst schon mal in der Situation gewesen zu sein, sehr. Und andere brauchen das gar nicht. Die können ganz gut so von oben herab geben. Ich glaube, bei der Gabe hatten wir das genau. schon. Genau, ja, wir mhm. haben das Thema helfen tatsächlich schon mehrfach so
0: gestriffen. Ja, aber wir schenken
1: so, und geben und ja, ja, so. Ja, genau, ja, aber, aber wir sind, sind
0: nie so richtig drauf eingestiegen. Ja. Also wir haben irgendwie nie so richtig dem gewidmet. Und ich, ne, jetzt auch, wenn ich, wenn ich an Menschen denke, die, die jetzt in Fußgängerzonen betteln und so, wir haben ein bestimmtes Bild von dem mhm. Und diesem Bild müssen die auch entsprechen. Das merkt man schon daran, wenn man sagt, ja, aber ein Smartphone kann er sich leisten, ne? Ja. So, also ja. kriegt er schon nichts mehr. Also so als, als wäre das Smartphone das, was am Ende des Tages dein, dein, dein Hunger stillt oder ja. so. Ne? Also, und zu vergessen, dass jetzt in einer Gesellschaft, in der wir jetzt leben, so ein Smartphone ja durchaus auch was Lebensnotwendiges. Das ist ja nicht wie ein Fernseher, der einen ständig nur unterhält, ähm, sondern man man benötigt ja bestimmte Dinge oder man muss bestimmte Sachen auch über Smart oder übers, übers Internet machen, ne? weil es einfach zum Beispiel kein Papier mehr gibt oder so. Also das stellt, glaube ich, Menschen, die ähm, ähm, obdachlos sind, schon vor große Herausforderung und selbst wenn du nicht obdachlos bist, ja, also so ein Smartphone kostet unglaublich viel Geld, ja, es ist so irgendwie und wenn du davon wenig hast, gesetzt den Fall, du musst, du bist alleinerziehende Mutter, du musst dich um drei Kinder kümmern, du hast keine andere Chance, ähm, als von staatlicher Unterstützung zu leben, weil du es anders nicht hinbekommen kannst, selbst wenn du arbeiten würdest, mhm. ähm, weil du nicht genug Ausbildung hast, weil deine Kinder so früh gekommen sind, was auch immer da passiert ist. Ähm, aber dann, zu, also so ein Smartphone frisst schon einen relativ großen Teil von dem, was du dann bekommst.
1: Mhm. Und zu sagen, nur weil die ein Smartphone haben, sind die nicht mehr arm. Ja, ja, deswegen sage ich ja immer, das ist ganz verkehrt. Dass ich keins habe, ist das Privileg. Mein Leben ist ja offensichtlich so privilegiert, dass ich darauf verzichten kann. Genau. Das sehen die Leute immer falsch. Aber, Aber auch wenn, ja. wenn, wenn wir hier so eine Diskussion
0: führen können, vom Helfenden aus gesehen, zeigt das eigentlich auch, dass wir in großen Teilen sehr privilegiert sind. Wir ja, können. Klar. Also es ist ein Luxus. Hilfe geben zu können.
1: Ja, aber es kann ja grundsätzlich jeder und jede auf die eine oder andere Weise. Und selbst wenn es das Annehmen ist und dem Helfersyndrom des anderen entgegenzukommen, ist das eine Hilfe für denjenigen, der dann helfen darf. Hm. Und auch was wir als Hilfe ähm, jetzt besprechen, ist ja häufig dann noch monetär ja. oder finanziell konnotiert. Dabei ist das, glaube ich, Zumindest nicht der allergrößte Teil dessen, was man an Hilfe so braucht. Ich, ich glaube, die monetäre
0: Hilfe ist sogar noch die, die wir lieber annehmen, weil die können wir gegenrechnen. Ja, ja, genau. Aber wie, rechne ich, denn, wie rechne ich denn gegen, dass spontan jemand seinen Tag ähm, auf links zieht? Ja, ne? ja. Wie rechne ich gegen, ich bin krank und äh, jemand, ich weiß, jemand hat total großen Stress, aber es gelingt noch, einzukaufen. Dann kann ich den Einkauf bezahlen, aber was mache ich mit der Zeit? Mm, ne? genau. so, ähm, und da gibt es ganz viele solche Sachen. Und ähm, ich glaube, ich glaube, so, vielleicht hat das auch ein bisschen was damit zu tun, dass wir so weniger im Familienverband oder im, im Gemeinschaftsverband leben, ja. dass wir das häufiger aushandeln müssen. Ich glaube, so in der Familie, ne, wenn Mama, Papa, Oma, Opa irgendwie so helfen, dann können wir das gut annehmen, weil das ist, das gleicht sich in irgendeiner Form wieder aus, man ist Familie. Aber wenn es um Freunde geht, weil das ja fragilere Beziehungen sind als Blutsverwandtschaft zum Beispiel… Ich glaube, dann müssen wir aushandeln. Wir mhm. kennen uns auch nicht so lange, ne? So eine Familie kennt man ja in und auswendig. Also, gesetzt den Fall, das ja. läuft gut und es ist aber, ich glaube, in der Regel läuft es relativ gut. Natürlich muss man auch in Familiensachen aushandeln, aber ich glaube, es passiert in Familien auch viel so unausgesprochen. So Hand in Hand, weil man sich einfach gut kennt und schon weiß, was der andere so denkt und erwartet, weil man so viel Zeit miteinander verbracht hat. Das ist im Freundeskreis, finde ich, seltener, dass man so mit Sicherheit sagen kann, ah genau, jetzt muss ich das und das tun, weil ich kenne die und die Person so und so gut.
1: Ja und es wird dann auch ganz anders geadelt, wenn es passiert. Ich kenne das so aus eigener Anschauung, dass dann von außen drauf geguckt wird und jemand sagt, also ihr als Freunde, ihr seid ja so eine richtige Sorgegemeinschaft. Mhm. Und das ist ja quasi familiär, weil das so ähm, ungewöhnlich ist, dass man sich so tatsächlich und selbstverständlich umeinander kümmert und immer derjenige oder diejenige bezahlt, die gerade Kohle hat, wenn es um Geld geht mhm. und man ansonsten einfach füreinander da ist im vollgültigen Sinne. Das ist nicht das Normalmodell. Aber
0: Wie traurig eigentlich.
1: Ja, genau, weil es ja viele Modelle gibt, auf dieselbe wuselige Gemeinschaft zu gucken. Ich habe in ein abgefahrenes <lacht> Buch nochmal reingeguckt, nämlich Ameisengesellschaften. Und da hat sich äh, jemand dran abgearbeitet, mal drauf zu gucken, wie der Ameisenhaufen betrachtet wurde, so durch die verschiedenen Modelle durchdekliniert wurde. Mhm. Entweder man hat auf den Arbeiter geguckt, ne, was der so <lacht> macht, oder man hat auf die Königin geguckt. Oder man hat es gar nicht Nest genannt, sondern Staat. Das mhm. ist auch wichtig. Ne? Und dass man das ähm, auch als füreinander Sorgen betrachten könnte, dass da wuselig ganz viel passiert und da so ein Zusammenhang offensichtlich gelebt wird, der gut funktioniert, ohne dass jemand fragt, wer jetzt für was zuständig ist, das ist irgendwie noch nicht passiert. Das könnte man mal tun. Ne? Mhm. Den Start äh, in dieser Analogie noch mal neu betrachten. Das sind halt Brillen, die wir aufsetzen. Und die Helferbrille, die wir meistens aufhaben, ist echt die so ja, paternalistisch eher. Ne? Von oben herab, jemand braucht Hilfe, ich kann die zugestehen. Und ach, wenn ich nichts dafür zurückkriege, ist es auch okay. Ja,
0: <lacht> da ist es ganz, ganz besonders
1: toll. Ja, aber da muss man da
0: darf man sich nicht selbst bescheißen, nee. ehrlich gesagt. Also man erwartet schon was, man kann von dieser Erwartung Abstand nehmen, aber das muss man sehr bewusst tun. Wenn man das nämlich nicht macht, wird es echt doof.
1: Ja, und wenn das auch so wäre, dass niemals jemand zurückgäbe oder das Bewusstsein entwickelte, dass ihm gegeben worden ist, dass ihm Hilfe zustatten kam, das wäre auch komisch. Also wenn wir gar nicht mehr eine Wahrnehmung dafür hätten, ich brauche jetzt Hilfe und sie wird mir gegeben, das ist ja apathisch, ne, also dann tue ich so, als wäre das irgendwie ganz normal. Das ist irgendwie auch nicht richtig.
0: Ich habe gerade so einen so so ein Gedankenblitz ähm, im Sinne von, jetzt nicht, weil er genial wäre oder so, ne, sondern es ist mir so ins Gehirn geschossen, dass ich gerade echt an Religion denken musste. Weil hm. das ein großes Thema der Religion ist und vielleicht auch deswegen, weil es ein schwieriger Umgang ist, dass es da so ein großes Thema ist, ähm, um zu sagen, ich gebe in die Welt und bekomme es nicht von dir zurück, sondern von irgendwem. Mhm. Ja, oder in irgendeiner Form. Oder sei es ähm, im Paradies. Ja, ich muss mhm. es aufheben. Ich kann im, im, im echten Leben oder in, im Jetzt so viel geben, wie ich will. Ähm, ich kann auf eine Gegenleistung verzichten, weil es kommt irgendwann im Paradies, werde ich das wiederbekommen. Mhm. Oder so. mhm. Darin liegt schon auch, glaube ich, die Grundannahme und die Grundkenntnis des Menschen, dass man eine Gegenleistung erwartet. Und dass es eine gewisse Form der Education benötigt, um mhm sozusagen auf diese
1: Gegenleistung zu verzichten. So ein fernes Gedanke <lacht> irgendwann, ja, ja. irgendwann muss ich das so auszahlen und dann zerstört. Ja, ja, aber, aber manche diese, Religionen denken ja. das so, ja. Jetzt ja, komme ich die zu Katholische den katholischen schon auch, ne, oder? Warte, jetzt kommen meine oh. langen Löffel. Langen. <lacht> Vielleicht darfst du kotzen. Das tun alle, wenn man die Geschichte erzählt und auch ich selbst habe Abwehrreaktionen, wenn ich sie erzähle, aber so wie mir das vermittelt wurde in meiner christlichen Erziehung, äh, gibt es einen mehr oder minder schönes Bild dafür, wie man Himmel und Hölle denken kann. <lacht> ja, es ist furchtbar, das jetzt zu wiederholen. Ja, Aber ganz es ganz ist gespannt. halt was dran, pass auf, Das ist so ähnlich, wie der Oma erzählt vom Griech, nur anders. Also, es unterscheidet sich darin. Es ist dieselbe Situation. Menschen sitzen zusammen, haben Hunger. Es gibt einen großen Topf zu essen und sehr lange Löffel. Ja, Die sind sehr lang, länger als armlang. Die Hölle ist, wenn man versucht, Selber mit dem Löffel klarzukommen und der Himmel ist, wenn man sich gegenseitig füttert. Mhm. Fertig. Je, also diesseitig gedacht. Nicht mhm. im Jenseits, sondern äh, wenn man sich gegenseitig Hilfe leistet, weil man einsieht, nee, das ist jetzt nichts für das allein zu versuchen. Mhm. Dann ist alles gut. Und solange man versucht, da egoistisch klarzukommen, ich hatte mal einen Mitbewohner, der sagte immer, wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht. Ja, dann, ja. Nee, ja, äh, nee. Ähm, Manche können es halt nicht ne? und die brauchen andere, die an sie denken. Ähm, wenn man darauf verzichtet und einsieht, es ist einfach auch sinnvoller und schöner, miteinander zu tun, dann kann das der Himmel auf Erden sein. Das stimmt, aber äh, dann hast du ja auch das Ding, du bist einfach abhängig, ne? Du bist ja, ja, abhängig genau, davon, aber es ist nicht
0: jenseitig. Das ist genau, jenseitig kann der ja. eine schneller löffeln als der andere, ja? Ja, so. muss man vertrauen, ne? <lacht> Dass man selber genug abkriegt. Ja, zum Beispiel. Ja. Ne? Und dass man ja, ja. genug abbekommt. Äh, oder man hat so riesigen Hunger und geht einfach nicht schnell genug.
1: Und ja, findet, der ist andere ist
0: sowieso schon zu dick. Der ja. muss da jetzt oh. nicht noch. Oder du hast so eine tattermann voller aufregung und die fällt über die Hälfte vom Löffel ja. und du musst dabei zugucken und kannst dann nicht,
1: das ist furchtbar. Ja, aber das Vertrauen darin, dass alle genug haben werden, hm. wenn sie sich gegenseitig helfen und dass das letztlich für jeden und jede irgendwie eine gute Situation ist, das ist ja schon ein himmlisches Bild, finde ich. Also wenn das ginge,
0: wäre so Super. Genau, im Prinzip ja, aber ich sehe ganz reale Probleme da auch. Ja, ja, zu. ich
1: auch. Wer stellt diese Löffel her, <lacht> fragt man sich. Und wer will immer Brei essen, außer Babys, selbst die wollen das nicht. Nee. Ja, <lacht> und machen die dann.
0: Und man muss sich mal vorstellen, was das vielleicht in der Zeit, als dieser diese
1: Analogie hergestellt wurde, dass das auch für ein Brei war. <lacht> ja, ja, nee, Lappen, ja, das war nicht. alles nicht. Nein, ich sage ja, es ist auch ein bisschen eklig, das Bild. Aber es ist ja was dran. Ne? Also an diesen zwei Versionen davon um, Hilfe zu denken. Entweder ich helfe mir selbst und bin damit auch allein und muss dann aber auch alleine bleiben damit. Mhm. Oder es ist ein Riesenangang, dann zu sagen, ich komme jetzt nicht mehr klar. Oder es gibt eine Grundsituation, in der das völlig selbstverständlich ist, füreinander da zu sein. Das sind schon zwei... Holzschnittartig ganz gut gegeneinander zu haltende Bilder, die funktionieren, finde ich. Total. Also mir hilft ja
0: immer, ich denke ja immer so, ne, klar, wenn ich irgendwie, ich kann das jetzt, ich habe das Privileg, ähm, anderen Menschen ähm, helfen zur Seite zu stellen oder andere Menschen zu unterstützen. Ich weiß noch nicht mal, ob ich das als Hilfe bezeichnen würde und natürlich ähm, macht das auch was mit mir und mit meinem Selbstbild mhm. und es ist natürlich auch schön, ne? helfen zu können. Ähm, aber ich versuche mal vom, vom Gedanken, dieser Dankbarkeit Abstand zu nehmen im Sinne von ich gebe halt was in die Welt und es wird dabei irgendwas rauskommen. Ja. Oder ich habe später von irgendwo irgendwas davon. Das ist natürlich auch eine, eine Rechnung, die da aufgestellt ja, wird. Ja. Ne? Also es ist klar, das ist, das ist so ein bisschen Selbstbeschiss.
1: Ach ja, ähm, ich kenne auch dieses Theorem ähm, Hilfe zur Selbsthilfe. Das war, glaube ich, in den 80ern ja. ganz in, ne? dass man mhm. nach Afrika spendete und jetzt nicht das übrig gebliebene Essen in den Umschlag tat, <lacht> sondern quasi half den, wie soll man sagen, die Löffel zu kürzen, damit jeder selber essen kann. Aber Und, hat man dann wirklich was Gutes getan? Ja, das ist halt ja. die Frage. Ne? Aber dann vor Ort helfen, das klang irgendwie sinnvoller, als sie jetzt abhängig zu machen, die anderen Menschen. Das klang weniger paternalistisch, ist im Prinzip natürlich nur eine Version genau. davon. Ja. Aber letztlich ist es das, was wir beim Aufwachsen tun. Ich habe auch im Literaturtipp was zur Erziehungslehre, weil es natürlich darum geht, selbstständiger zu werden. Aber vollständige Autonomie erlangen wir ja nicht. Es ist ja nicht so, dass wir so herangeführt werden könnten, dass wir irgendwann vollständig uns selbst helfen und trotzdem bleibt das Ziel Mündigkeit, also möglichst mm. gut alleine klarzukommen. Und das ist eben die Ambivalenz, in der es sich bewegt, denke ich.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also ich glaube auch, dass es echt ein Balanceakt ist, zwischen total selbstständig sein und auch den Anforderungen einer Gesellschaft nach äh, Individualität zu entsprechen, weil darum ja. geht es am Ende, ähm, und trotzdem ein Gemeinwesen zu bleiben. Ja,
1: genau. Also
0: das, ich, ich glaube, dass das echt ein Spagat ist mitunter. Also wie willst du, wenn du Gemeinwesen bist und dich in die Gemeinschaft gibst, ist, gibst du Individualität ab, weil es nicht anders geht, weil du, das geht nur, wenn du eigene Bedürfnisse sozusagen hinten anstellst und ähm, ich ich glaube auch, dass es was damit zu tun hat, herauszufinden, was die eigenen Bedürfnisse sind und wie wichtig die auch sind. Das hat auch ein mhm. bisschen was mit dem zu tun, was der Buddhismus lehrt, dass man sozusagen sein Ego hintanstellt. Ne? Mhm. Also wir machen ja viele Dinge des Egos weh und dazu gehört ganz sicher auch helfen. Ja. Also auch helfen pinselt unser Ego, weil wir es können. Ja, klar. So, oder wenn wir es können. Und, und ich finde es so schade, das Hilfe annehmen, nicht auch unser Ego pinseln kann. <lacht> Ernsthaft. Ja,
1: aber kann es, wenn du dir bewusst machst, was du dem Helfenden damit ermöglicht. Genau. zum Beispiel. Also um in demselben Modell bist, zu bleiben. Du bist nichts, wenn du mir nicht helfen du musst, kannst. Ja, du musst ja nicht mal das Modell verlassen. Ja. Ne? Das wäre nochmal die Königsdisziplin, finde ich, in diesen Modellen gar nicht mehr zu denken. Aber zu sagen, ich gebe dem anderen jetzt auch die Möglichkeit, mir aus dieser Patsche zu helfen, fühlt sich für denjenigen wahrscheinlich ziemlich gut an. Hm. Oh, immerhin. Ne? Also ich fühle mich dabei trotzdem noch schlecht.
0: Wenn ich mal ehrlich ich bin. Ich höre dich sprechen, ich ja, sehe dir ja, ins Gesicht und weiß. und weiß, du bist auch
1: nicht ganz <lacht> davon überzeugt. Nee, aber es gibt was anderes, was mich überzeugt hat. Mir ist so ein Wort eingefallen, das war auch heute Nacht, nämlich das Wort zusammenhelfen. Mhm. Dann musste ich auch erstmal nachgucken, ob es das wirklich gibt oder ob das nur in meinem Kopf um 4.30 Uhr <lacht> existiert, Aber es ist österreichischen Ursprungs und Zusammenhelfen heißt, ähm, etwas gemeinsam in Angriff nehmen. Ich glaube, mhm. ich kenne das noch aus Südtirol. Da war meine Verwandtschaft und wir waren immer auf dem Hof äh, in den Ferien und da musste man viel zusammenhelfen. Mhm. Das heißt, man musste gemeinsam eine Sache irgendwie hinkriegen und jede Hand war aber sinnvoll. Auch die kleine vierjährige Batsche Hand hat irgendwas Sinnvolles an dem Projekt getan. Und dass das aber helfen hieß, zusammenhelfen, das war mir damals total fremd, weil ich dachte, hä, wer hilft denn jetzt wem? Ich dachte, hä? Aber es ging halt um die eine Sache. Und klar stellte man da auch das eigene Bedürfnis vielleicht hintan, aber es gab eben ein großes Bedürfnis, das dann gemeinsam erfüllt wurde. Und das Bedürfnis war tatsächlich auch nur hintangestellt. Also eigentlich spielen zu wollen und zu den kleinen Kätzchen in den Kuhstall konnte man dann aber später machen, mhm. wenn man zusammengeholfen hatte. Und das fand ich eigentlich immer ganz schön. Das war auf jeden Fall ein gutes Gefühl hinterher, wenn die Sache dann erledigt war. Das ist interessant,
0: wenn es gerade um Tiere geht, ne? dann mhm. gelingt es uns ja relativ gut, vermeintlich unsere eigenen Bedürfnisse hinteranzustellen. Interessanterweise leben wir auch da ein Konzept von Dankbarkeit aus. Das ist der Punkt, an dem, äh, dem es anfängt, dass Menschen Tiere vermenschlichen. Ja. Weil, ja, weil Tiere sie... kein Konzept von Dankbarkeit haben. Und Katze
1: soll dankbar sein, dass ich ihr das Viskas aufmache, Beispiel. oder was? ja. Genau. Ja, nee. Ja. <lacht> 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 ja. Oder dass du dieses, dieses er kann ja nicht also, ja, ja genau das ja. kann nicht
0: aber also ich weiß auch gar nicht ob es jetzt für Katzen so unbedingt geht ich glaube Menschen die Katzen haben sind schon die haben sich schon äh, davon verabschiedet. die haben sich schon ein bisschen <lacht> davon verabschiedet dass mhm. die in irgendeiner Form sich dankbar zeigen mhm. Protest können Katzen irgendwie besser ausdrücken mhm. <lacht> habe ich das Gefühl aber ähm, so bei vielen Menschen die so mit, mit Hunden umgehen oder mit also mit Tieren die man auch dominieren kann mhm. ähm, da gibt es schon die Konzepte von Dankbarkeiten. das merkt man auch. Und da gibt es, das, da wird es schräg, da wird dieses, dieses Verhältnis und Verhalten schräg. Ja. Und ich glaube aber, dass es das eine Übung ist. Also ich glaube, dass das auch, ne, auch dieses zusammen in, in, äh, auf einem Hof helfen oder so, zusammen bei einem Hausbau helfen, auch wenn mhm. ich in dem Haus nachher gar nicht wohne. Ja. Das ist mir übrigens auch eingefallen, äh, zusammen umzuziehen, mhm. wird total selten. Also das hat man gemacht, als man Student war und jetzt ist so, Jetzt kann man sich das leisten und ist nicht mehr angewiesen darauf, dass andere einem helfen mhm. und kann das Umzugsunternehmen bezahlen. Mhm. Obwohl das wesentlich teurer ist, aber ähm, man macht es lieber.
1: Ja, ich kann sagen, warum ich das lieber mache, das liegt an den Bandscheibenvorfällen <lacht> und den diversen rheumatischen Erkrankungen, die der Freundeskreis inzwischen hat.
0: Damit wird sich bei
1: mir auch rausgeregelt. <lacht> nee, nee, das sind da halt keine ja, Ausreden, ja, ich, leider. Ja. Aber klar, es ist dann auch ein Stück weit, weil es schneller geht, weil es professioneller ist und so. Man ist dann schneller fertig mit allem und ja. das, das ist das gemeinschaftliche Erlebnis ist es nicht mehr hinterher. Genau. Aber es drängeln sich ja dann doch immer noch welche rein, die irgendwas Sinnvolles tun. Das finde ich ja ganz cool. Dass dann letztlich ähm, Leute sagen, nee, komm, ach, das kann ich doch jetzt mal machen und das ja. dann auch einfach machen. Und dann empfindet man es auch nicht als paternalistisch, wenn man mal ehrlich ist. Nein. Also das ist aber einfach finde, gut, dass jemand macht. Aber ich finde die Kombination aus Hefe und Zeit so ja. interessant. Ne? Ja. Also
0: wir kaufen uns lieber Hefe, weil das weniger zeitintensiv ist. Weil das ja. andere hieße ja, man müsse im Zweifel, also wenn dir jetzt jemand hilft, dann musst du dem dann und Tee anbieten. Mhm. Und dann weiß er nicht, wann der wieder geht. Das ist Fleisch. Und du ja. hast ja, du hast ja noch so viel zu tun. Und na, 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 na. anstatt die Zeit zu wert, also wertzuschätzen, die man miteinander verbringt und das vielleicht auch Teil dieses Angebots ist, zu sagen, hey, dann kann ich wenigstens Zeit mit dir verbringen, ist ja. doch geil, dann sehen wir uns mal. Das war nämlich tatsächlich bei meinem Umzug so und ähm, ich habe den, hab den wirklich sehr netten Freund dann, der mir bei meinem Umzug geholfen hat, den habe ich jetzt vor kurzem wieder getroffen und ich hatte vergessen, dass er da war auf meinem Umzug, weil das alles so chaotisch war, <lacht> dass diese Zeit so ein Wust ist und er meinte ja, aber ich kenne deine Wohnung doch. Ich so, hä? Woher?
1: Genau. Ich habe da 400 Kilo Kartons reingetragen.
0: Ungefähr. Und oh, oh Gott, das war mir so, das war mir so unangenehm. Das war mir so super unangenehm. Ja, aber muss es ja nicht, wenn du ne, sagst. Ja, ich habe mich dann ja auch wieder daran erinnert und meinte so, ey, sorry, es tut mir total leid. Ich habe jetzt nicht deine Hilfe vergessen als solches, sondern diese Zeit war einfach so, das war so stressig, dass ja. einfach Dinge, die sind mir einfach nicht mehr bewusst ja. Und umso schöner, dass sie dann wieder bewusst sind, ähm, denn ich habe dann sehr viel Bier an diesem Abend, <lacht> auf, auf meine Kosten.
1: <lacht> Gehört auch zur Leistungsgesellschaft, sich da gegenseitig <lacht> zu entlasten auf die eine oder andere. Ja, Weise. ja, das wird,
0: auch, also, das wird auch noch ein paar Mal passieren. Ja, ja. Das, ähm, das kann man ja gar nicht wieder gut machen. Also Nein. Das, Verge das Vergessen, das Hilfe, das mit der Hilfe und so. Das,
1: wird das Bier so. hilft ja auch beim Vergessen. Das ist das genau, gut. richtig. Das, ich glaube, das war die eigentliche Idee dahinter. <lacht> Verstehe. Aber wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, dass Leistungsgesellschaft ja auch historisch mal was anderes bedeutete, nämlich ja. sehr viel Gesellschaft leisten und ähm, dann wäre das absolut wert zu schätzen, die Zeit, die man miteinander Richtig, verbracht hat. Ne? Richtig, aber genau
0: darauf wollte ich eigentlich genau hinaus, ne? dass mhm. man sagt so, naja, Hilfe leisten ist im Sinne, also ist vielleicht auch Gesellschaft leisten mhm. und Zeit miteinander verbringen und vielleicht ist das ja auch gerade schön, also ähm, blöd, wenn der Anlass jetzt ist, dass man irgendwie ganz schlimm Hilfe bräuchte, mhm. aber ansonsten ähm, vielleicht einfach gar nicht mehr so lange warten.
1: Ja, das oder umgekehrt auch darauf verzichten, also es braucht eben, glaube ich, das, was du eingangs sagtest, diese Aufmerksamkeit, meinetwegen darf man das auch Achtsamkeit nennen, mhm. Sehr großzügig. dafür, ja. was denn nun wirklich gebraucht wird, denn manchmal braucht auch jemand, dass man ihn mal allein lässt, obwohl eigentlich vorgesehen ist, dass man jetzt Zeit miteinander verbringt mhm. und dann zu sagen, ach komm, weißt du, ich, nö ich mache jetzt mal alleine, was wir eigentlich zusammen machen wollten. Und du setzt dich jetzt auf den Stuhl und starrst ins Leere, weil es dir gerade gut tut. Ne? Das erfordert so ein ganzes Spektrum an Wahrnehmungen, was für den anderen, die andere vielleicht gerade schön sein könnte. Und dann kann man es ja auch als Angebot formulieren. Hm. Wie du sagst, man kann einfach mal fragen. Man muss ja auch nicht sagen, du machst das jetzt so und so. Ähm, man muss das nicht bestimmen. Manchmal aber eben doch. Ne, weil es eben auch Situationen gibt, wo jemand sich so sehr nicht mehr zu helfen weiß, dass man ein bisschen darüber bestimmen muss. Das hatte mhm. ich jetzt auch schon mal erlebt. Und dann, wenn es zwei-, dreimal passiert ist und im Nachhinein jemand sagte, das war genau richtig, dann mhm. fühlt man sich natürlich bestätigt. Aber in der Situation ist es furchtbar, für jemand ja. anders entscheiden zu müssen. Aber auch das ist eine menschliche Grundsituation mit so einem kleinen aufwachsenden Kind musst du ständig entscheiden, was für das andere Wesen sinnvoll ist, ob du ihm jetzt hilfst oder alleine machen lässt, muss das jetzt da durch oder ähm, erleichtere ich jetzt die Situation oder was? Und das sind eben große Verantwortungsaspekte, die einem auch Angst machen können. Ich, und ich finde dass tatsächlich,
0: wenn es also nicht nur um punktuelle Hilfe geht, sondern um Zeiträume, in denen man unterstützt, ähm, das finde ich super wichtig, dass man in dem Prozess im Auge behält, dass es eine Möglichkeit Möglichkeit geben muss, wieder zur Verselbstständigung mhm. der Person, die die Hilfe annehmen muss ne? oder ja. auf, ho hoffentlich manchmal auch möchte. Wenn es eine gute Beziehung ist, glaube ich, dann ist es auch okay, ähm, dass man da aber wieder den Raum lässt, sozusagen aus dieser Hilfe wieder auszusteigen, ja. so ohne dass das komisch ist oder ohne, dass sich jemand zurückgesetzt fühlt, ja, ja. loszulassen, auch wieder freizulassen, sich selber auch sozusagen wieder von dieser Anerkennung zu lösen, die man ja durch Hilfeleistung durchaus bekommt. Mhm. Ne? Und zu sagen, hey, okay, also ich kann auch darauf verzichten. Es ist irgendwie nicht alles, was mich ausmacht. Und
1: ich, mir geht es viel besser, wenn ich sehe, wie du jetzt wieder alleine klarkommst. Ja, ähm, ja deswegen finde ich den sozusagen Vorwurf, an Kant auch unfair, wenn man sagt, er sei so ganz rational, weil letztlich ist es eine kantische Überzeugung, dass ich Freiheit immer dann opfern darf, wenn sie zu späterem größeren Freiheitsgewinn führt. Also wenn mhm. ich dem Kind was wegnehme, womit es sich äh, die Hand abhacken kann, dann ist das letztlich gut, weil mit zwei Händen kann man mehr Freiheit leben als mit einer, mal doof gesagt. Ne? Aber es könnte Kunststückchen lernen, wenn ja, es eine Hand hätte. Ja, und, und gut betteln lernen auch, um mal zynisch zu werden. aber Pfui. <lacht> Ja, no. <lacht> ja, dass diese Rechtfertigungsschleifen eben daraus resultieren, dass ich mir Gedanken mache über das spätere Ziel, ob damit mhm. Mündigkeit und Autonomie einhergehen oder ob ich jetzt Freiheit nur beschneide, um Freiheit zu beschneiden und weil es für mich schneller gehen sollte. Du so die Schuhe jetzt nicht selber anziehen, dauert so lange, jetzt mach halt. Ne? Mhm. Das finde ich schon einen ganz guten Grundgedanken und der ist auch nicht total rationalistisch, das ist sehr lebenszugewandt, wenn ja. man das mal ähm, runterbuchstabiert. Ich überlege gerade nämlich tatsächlich, also diese Prozesshaftigkeit
0: in meinen Augen, ich bin jetzt irgendwie nicht so super, super, super bewandert, aber ich glaube, diese Prozesshaftigkeit steht in der Kritik. Zum Beispiel bei sowas wie Hartz IV. Also wenn man sagt, es ist total schwierig, sich von dieser staatlichen Unterstützung wieder zu lösen, mhm. weil der Sprung in die Selbstständigkeit so schwierig ist, mhm. ist in meinen Augen Hilfe an der Stelle nicht zu Ende gedacht. Weil man, Weil man den, das Ende des Prozesses nicht im Blick hat, ja. nämlich die, die sich wieder verselbstständigen können.
1: Ja, ja, also das ist ja auch da statistisch fehlt, einfach klar. Ne? Genau, das aber das liegt da, so offen zutage, dass das offensichtlich Abhängigkeiten erzeugt, statt Unabhängigkeit. Wieder genau, zu aber fördern. da ist
0: einfach in, in meinen Augen dann nicht weit genug gedacht, dass das Konzept der Hilfe nicht weit genug gedacht sondern ja, ja, da fehlt einfach ja, an der Schlüsselstelle eine ne Möglichkeit, eine Entwicklungsmöglichkeit vielleicht.
1: Ja, auch. Ressourcen, glaube ich, denn da wirklich zu helfen und nicht einfach zu sagen, sie kriegen den Betrag X, sondern da kommt jemand, guckt sich deine Situation an und versucht wirklich zu helfen, mhm. die macht dir nicht irgendwie drei Arbeitsangebote pro Monat, die sowieso nichts mit deiner Situation zu tun haben oder dem, was du kannst, sondern hört dir zu und fragt, was denn tatsächlich deine Das sehr Stärken individuell sind und, und sehr und wenig. So. Das kostet unfassbar viel ja. Zeit und eben auch großen logistischen Aufwand. Und ich glaube, das ist letztlich ich glaub, dem das Staat ist, zu teuer, doof gesagt. Ich
0: glaube, das ist auch einfach unglaublich schwer zu bürokratisieren. Ja. Weil bürokratisieren heißt ja verallgemeinern. Ja. Und du müsstest an der Stelle, das ist, glaube ich, der Punkt, wo du von vom Verwalten ins Individuelle kommen müsstest.
1: Ja, es wurde ja versucht, zum Beispiel mit diesen Bildungsgutscheinen die Grotesk natürlich nie abgerufen werden und so, Na, das sind alles so unbeholfene Modelle, um das zu brechen. Wollte ich gerade sagen, da fehlt aber auch schon, wieder, also
0: in meinen ja, Augen fehlt da wieder ein Schritt. Ne? Ja, natürlich. So, aber ich, ich glaube, dass es sich lohnt, deswegen auch nochmal auf dieses, also auf Hilfe und helfen so präzise zu gucken mhm. ähm, und weshalb mich das, glaube ich, so stört, dass wir Hilfe immer vom Helfenden ausdenken und eben selten von demjenigen, der erstmal in, in der Lage ist, Hilfe annehmen zu müssen, und dann aber auch wieder in die Lage kommen muss, sich seinen Wünschen gemäß, weil ich glaube, wir streben auch natürlich nach Unabhängigkeit in einem gewissen Maße. Ne? Sonst wären wir da nicht so drauf fixiert. Zumindest ähm, viele offensichtlich mag ja. Ausnahmen
1: geben, ne? die das gerne Genau, wollen, aber es ja. steckt
0: ja schon großer Frust darin, eben sich nicht mehr zu verselbstständigen können, sich in dieser Abhängigkeit weiterhin befinden zu müssen oder wie auch immer. Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass das ein entscheidender Punkt ist, auch in der Gesellschaft. Mhm. Ähm, da Möglichkeiten zu haben und auch Spielräume.
1: Genau, das ist das eine und der andere Punkt eben, den wir auch schon hatten, sich trotzdem würdig zu fühlen, wenn ich denn nicht rauskomme oder auch nicht raus will, sondern zu sagen, ja. nee, das ist meine Form, von Existenz. Und es ist auch gut, dass für mich gesorgt wird. Das ist schon in Ordnung. Also, ich glaube, Menschen wenn würde man auf diesen Zetteln,
0: wäre. auf diesen bürokratischen Zetteln äh, mit der Lupe suchen.
1: Ja, ja, ja. Die ist auch schwer zu verordnen. Ne? <lacht> Absolut. Ja, ja, klar. Das klar.
0: ist alles nicht so, das ist alles nicht Aber so Aber das
1: würde einfach. ja meine Frage ein Stück weit beantworten, wie du das äh, siehst, ob ähm, Philosophie Lebenshilfe sein kann, wenn du sagst, es hilft über das Helfen nachzudenken und konsequent drüber nachzudenken mit allen ähm, Unwägbarkeiten, die so dabei sind. Da könnte ich mich ganz gut mit anfreunden. Können, dass das eine Form von Hilfe ist, die Philosophie auch leisten kann. Ist für mich so, also ich finde, empfinde Philosophie als große
0: Lebenshilfe, also auch, auch ja. Gespräche mit einer Philosophin empfinde ich als große mhm. Lebenshilfe, nee. ehrlich gesagt, naja, weil es mir schon hilft, Ding, also Perspektiven auszuloten, ähm, mich selber zu verorten, ne? ja. auch wenn es nicht statisch ist, ähm, über Dinge nachzudenken, Haltung zu gewinnen, ähm, in, auch mich zu verändern.
1: Ja, ich glaube, dass das gegenüber, ganz egal welcher Beruf es ist, eine große Hilfe sein kann, wenn man sich einlässt und zuhört, mhm. ne? weil es den Horizont einfach weitet. Ich musste so eben ein bisschen grinsen, weil mein Bruder mich mal daran erinnert hat, als ein... Mann, äh, mir sagte, oh, ich würde so gerne mal mit dir über Philosophie sprechen, ich äh, lese auch so viel und ich sagte, nee, ich glaube lieber nicht und mein Bruder sagte, doch, das ist deine gesellschaftliche Verantwortung, wenn das schon mal jemand anfragt und überhaupt, du hast doch einen Job und das, das gehört doch dazu und am Ende hatte ich mit meinen Bedenken aber recht gehabt und mein Bruder sagte, du hast hab ich nie gesagt, dass du dich da irgendwie einlassen sollst. Ja, also der Mann hatte Hermann Hesse gelesen und äh, wollte irgendwas anderes, aber nicht über Filmzymbologie <lacht> sprechen. <lacht> Und was ich saß er? da und war der festen Grundüberzeugung so, ho, ich leiste jetzt wirklich mal einen Beitrag, weil der möchte <lacht> das gerne hören und fing so an und dachte nach einer Stunde, irgendwie ist was schräg, bis ich mal verstanden habe, was auch die eigentliche Situation war. Und das war natürlich auch totaler Käse, dass ich dem jetzt helfe, indem wir ein Gespräch führen. Aber der hatte das so angefragt und ah, das ging drunter. Das ging Aber was war denn jetzt
0: die Intention, um die du so rumeierst? Ja, warten wohl. Ach so, ja. Entschuldigung, ich bin da manchmal auch so ein bisschen. Ja, weißt, im ich, ich habe es nicht gefragt, aber es ging in. Hätte ja auch einfach fragen können, ob er einen
1: Kaffee trinkt. Es ging in eine zwischenmenschliche Richtung. Ja, ja. Da also
0: fragt man immer noch einen Kaffee, ne? Und ja. Kann oder. man ja, Herrmann Hesse, wenn es sein muss, auch einfließen lassen. Ja, <lacht>
1: oder nicht? Ja, einfach fragen können, kann ich mal ran da? Und dann hätte ich gesagt: <lacht> Nee, <lacht> lass will ihn nicht. Aber pack, pack den Hesse
0: wieder ein. Und Der hätte immer ja mal vorher
1: gesagt, dass es nur Hesse war. Der hat ja gesagt, er hätte Philosophie gelesen. Unverschämtheit. Ich ah, würde,
0: würde ja. nie behaupten, ich hätte Philosophie gelesen. Du
1: doch. Wieso, Nein, du bist ich, doch in der Bahn sagen, auf Hannah Arendt angesprochen worden. Das stimmt, <lacht> kommt schon. Und das müssen wir jetzt aufklären,
0: ich bin tatsächlich in der Bahn auf Hannah Arendt angesprochen worden, <lacht> aber auf so eine komische Art, dass mir nämlich jemand sagte, sie sehen gar nicht aus wie jemand, der Hanna Arendt liest und ich dachte, aha, so. wie muss ich denn wohl aussehen, um Hannah Arendt zu lesen? Das habe ich leider nicht gefragt.
1: Siehst du, so und das war nämlich nicht. überhaupt kein hilfreicher Kommentar. Auf <lacht> meinem Zettel steht nämlich auch noch Ratschläge. Ratschläge sind auch Schläge. Ja, genau. <lacht> und das ist ja häufig so überhaupt gar nicht hilfreich, wenn man ähm, nur von oben herab irgend sowas gesagt kriegt. So, sie sind doch gar nicht der Mensch da und dafür. Und dann so, hä, was, Wo, woher wissen Sie das? Das ist ein Schwachsinnsrat. Aber dass man sich gemeinsam berät, in einer hilflosen Situation. Das ist ja schon total sinnvoll. Und auch das, finde ich, passiert so selten. Ich erlebe so viele Konferenzen, ähm, bei denen es wirklich um die Lösung einer Problemlage geht. Und wenn man zusammenhelfen würde, käme man zu einer prima Lösung. Und stattdessen werden sich irgendwie bekloppte Bomots und Ratschläge um die Ohren gehauen. Und das ist wirklich
0: nicht Weil jeder zeigen möchte, wie viel er davon verstanden hat und wie viel er schon selber an einer Lösung gearbeitet hat.
1: Ja, vielleicht. Oder weil man den Horizont des eigenen eben nicht verlässt und nicht so gut zuhört, ob das Argument der anderen Partei vielleicht doch auch stichhaltig ist. Ich bekenne ist mich so.
0: dabei da auch schuldig. Also, ja,
1: ich auch, ja klar. Ne? Aber wenn man sich dann kurz den Gedanken macht, wollen wir hier sein? Und wem hilft das, dass wir hier sein? Dann kann man sehr unruhig werden. Da kann man einfach sagen, lass uns alle einen Kaffee trinken, ja. haben wir mehr von. Kennen Sie das Konzept der gemeinsamen Beratung? <lacht> Das ist was anderes als das, was wir hier machen. Ja, ja. Ja,
0: weshalb ich äh, Meetings ja auch grundsätzlich, wenn es möglich ist,
1: meide. Aha, ja, auch eine Möglichkeit. Ja, das äh,
0: ist äh, mein, meine einzige Möglichkeit, glaube ich, irgendwie heil durch diese Welt. Kannst du jemand anders diese Zeit schenken? Richtig, ja. das ist tatsächlich die Idee dahinter, diese Zeit irgendwie äh, mit Sinn zu füllen und sie äh, jemand anderem zu schenken. Ja,
1: ich hatte mir auch immer mal vorgenommen aufzustehen und zu sagen, dies ist Raub an Lebenszeit. <lacht> Ich möchte das nicht. Und ich glaube, sie alle möchten das auch nicht. Aber das habe ich mich nie getraut.
0: Nee, wer weiß, vielleicht kommt das noch. Und dann kannst du hier davon berichten. Wir <lacht> freuen uns. Das auch. wird eine Aufgabe. <lacht> ja. ähm, apropos berichten, du hast eine Literaturliste also, genau. angefertigt. Ja,
1: richtig. Die ist jetzt nicht alphabetisch und auch nicht nach den Aspekten. Nee, dann nehme Aspekten, ich sie nicht. Das ist wenig hilfreich. Das, wir ja. das wird dann noch hilfreich. Ach, ich hatte noch Trostbücher auf dem Zettel. Da wäre eines äh, mit dabei von Boetius Trost der Philosophie, aber Trostbücher kann man ja auch googeln, was das ist. Egal. Äh, wichtig wären neben Boethius Albert Karl äh, Karl Albert so rum Lebensphilosophie von den Anfängen bei Nietzsche bis zu ihrer Kritik bei Lukacs wenn man sich für dieses Thema Lebensphilosophie interessiert und Kritik am Rationalismus und wieder Kritik an der Kritik des Rationalismus. Dann ein backsteinartiges Werk von Johannes Drehrob. Das ist dessen Diss, und es ist wirklich so dick wie ein Backstein, über Paternalismus, Perfektionismus und die Grenzen der Freiheit. Dann Klaus Rippe, Tugendethik, wenn es um diese Abgrenzung Tugendethik, Pflichtethik geht. Nils Werber hatte ich erwähnt mit den Ameisengesellschaften, das heißt im Untertitel eine Faszinationsgeschichte, das finde ich auch sehr schön. Ähm, weiter Philippa Foot, die Natur des Guten, auch da geht es um Tugendethik und Eugen Fink, Erziehungswissenschaft und Lebenslehre. Das klingt doch super. Also wir können jetzt gucken, was
0: Trostbücher sind und haben ein bisschen Lebenshilfe, äh, Lebensphilosophie. Und Nora hat mir heute ihre Zeit geschenkt und ich möchte öffentlich Danke sagen. Aber ich möchte auch Danke dafür sagen, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Mhm,
1: dass ich deine Hilfe angenommen habe. Ja, wirklich. Sonst ja. hätten wir heute keinen Podcast aufgezeichnet. Das stimmt, ja.
0: Also an dieser Stelle sagen wir euch danke fürs Zuhören und für eure Zeit. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, dann schreibt uns doch einfach entweder auf www.wasdenkstudenn.de in die Kommentare, bei Twitter unter at wddd -podcast, oder ihr schreibt eine Mail an Rita De oder Nora De Und ja, Ansonsten würden wir sagen, ach ja, genau, ihr dürft uns auch unterstützen, ihr dürft uns helfen auf Steady. Wir fragen sehr ungern danach, aber… Seid edel, hilfreich und gut. <lacht> genau, ja, also <lacht> ihr, ihr würdet etwas Gutes tun, denn das unterstützt diesen Podcast. Also bis bald. Tschüss. Tschüss.